0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב, שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם
1: החדש פועלים בצורה שונה, הם מגדירים מחדש את כללי המשחק, הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו ועוד תוכלו
0: לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם.
1: אני רוצה להגיד שקודם כל תודה רבה על וזה אגב בהתדמנות ביום מאוד מיוחד, יום הולדת היום. כן. יום הולדת, אז תשאירו לו כולם ללטואלית עכשיו היום יום הולדת. אין צורך. עובר עם הגיל. נו, עובר. אז ארץ ירושלמי לטובת מי שלא מכיר, הוא יזם סדרתי, הוא מבילאי סקטור האימפקט בארץ, הוא עושה הרבה מאוד דברים ומזוהב בעולם ורואה הרבה מאוד יזמים ומלווה יזמים, ו... ככה בנימה אישית שלי, אני הכרתי את ארז לפני כמה חודשים, נתקדתי בהרצאה שלו באירוע של אפוקטן, פעם ראשונה, ושם פעם ראשונה שהקליט הסכך, ודבר על זה בארז, ומאז יצא לצבור עוד כמה שעות ארז מאוד מאוד מעניינות, ומאוד מאוד מעניינות, ואני חושב שבאמת התובנות שיש לך, וההבנה שלך של עסקים, של ירדמות, והסקייל או האימפקט שאפשר ליצור ולהשפיע על אנשים ועל העולם אז על זה אנחנו בטוחים כאן לדבר הארץ. אז בוא נתחיל, תספר קצת על עצמך. טוב, זה החלק הכי קשה בכל ההרצנה.
0: ארז, אני בן 41, היום. אני יזם הרבה הרבה שנים, בערך בחמש עשרה השנים האחרונות אני מקים חברות בתחומים שונים, חברות שמבוססות בטכנולוגיה לרוב, כדי... שיהיה להם יכולת לגדול ולהשפיע על קהלים מאוד מאוד רחבים. בקריירה שלי בניתי כמה חברות, שרפתי כמה <אח> חברות, קברתי כמה חברות וגם הצלחתי עם כמה. בשנים האחרונות, בעשור האחרון, אני מסתובב הרבה בעולם המתפתח, שזה אומר החלק, קו המשווה ודרומה של כדור הארץ. ונפגש עם קהלים שנמצאים, קהלים מאוד מאוד גדולים, אוכלוסיות של עשרות מיליונים, מאות מיליונים, שנמצאים במצבים מורכבים מאוד בחיים שלהם, ואלו מקומות שגם הקהל עצמו, האוכלוסייה עצמה, יוזמת בצורה יוצאת אופן, כמו שנראה בהמשך הערב, אבל גם מקומות, אני אפילו אכנה אותם פרונטירס, אוקיי? Okay? בעצם איזשהו גבול שרוב האמשות המערבית לא הגיעה אליו, ואלו מקומות שבהם יזמים מצוידים בטכנולוגיה נכונה ובחזון מספיק גדול, יכולים לבצע שינויים מרחיקי לכת, להשפיע על מאות מיליונים של אנשים ולהוציא אותם ממצבים של עוני ומצוקה לחיים של שגשוג.
1: אז באמת סיפרת קצת שהסתובבת בעולם בכל המקומות, אני רוצה ככה שתספר, אני מכיר קצת מהספר האישי שלך. על באמת על סוג של מסע כזה שקצת שינה לך באמת את התפיסה לגבי יזמות, לגבי מה, מה, מה היזמים עושים, מה זה העסקים בכלל?
0: אוקיי, okay, יזמות זה מילה ענקית,
1: כי בסוף גם
0: בחור שפותח מכולת בעיר אספר וגם בחור או בחורה שבונים חברת הייטק ומנסים לכבוש איתה יבשת שלמה. בסופו של דבר התהליך של היזמות הוא אותו תהליך, אותם אבני מדרכת. בסוף מה שנדרש מהיזם להביא מתוך עצמו, והאתגרים שהוא פוגש והסלעים שהוא מתנגש בהם, הם אותם אתגרים, גם במכולת וגם בחברת ההייטק. גם אצל הגרפיקאי שמנסה לבנות את העסק שלו, וגם אצל המתכנת שמנסה עכשיו לבנות פלטפורמה חובקת עולם. בסופו של דבר היזמות היא מסע אנושי. היא לא מקצוע פר סה שבו יש חוקים או יכולות טכניות, אלו יכולות אנושיות שמאפשרות לאדם בודד לרתום אחריו מאות או אלפי אנשים בתוך הארגון שלו, לעטוף מוצר או שירות ובעצם להשפיע על אלפי, עשרות אלפי או מיליוני בני אדם. ובתוך המסע הזה נדרשים יותר מהכל יכולות אנושיות. שאפשר לפרוט אותם, אבל הן משתנות בהתאם למסע. והיכולות האלו הן כן בקנה מידה קטן של מכולת וכן בקנה מידה גדול של חברת הייטק ענקית, והן התעוזה של היזם, בעצם היכולת שלו לאזור אומץ ולהוציא את עצמו החוצה, היכולת שלו לרתום אנשים ולהניע אותם לעבר איזה וקטור מסוים, לדבר עוד מעט מה זה הוקטור הזה, כי החץ הזה הוא בעצם ה... כלי נשק הוא האמצעי שבעזרתו היזם מבצע את כל הפעולה שלו ושלל יכולות שהן רק יכולות אנושיות ו, ומאוד מעניין לראות איך אפריקאי שמנסה לצלות שישה כלכי תירס על חבית בוערת ויזם הייטק ישראלי מניעים
1: את אותם תהליכים ומשתמשים באותם יכולות אנושיות כדי לעשות את השניים אז בוא נדבר על אותו אחד שאצל שישה אקרחי תירס, בסדר? זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים שאני חושב שדיברת עליהם בהרצאה הראשונה ששמעתי אותך, זה היה באמת על, אתה קורא להם מיקרו יזמים? כן, מיקרו עסקים אחרים. המיקרו
0: ביזנסס, או המיקרו יזמים, הם בעצם אפשר אפילו לומר ננו יזמים. הם עסקים מאוד מאוד קטנים, שמושתתים על בן אדם אחד, סביבו יש תא משפחתי. שבעצם מתקיים מהעסק הזה, והננו-יזמים הם בעצם צורת היזמות וצורת העסקים הכי הכי גדולה בעולם. יש עשרות ומאות אלפי חברות בינוניות ומעלה, בסופו של דבר רוב העולם, וגם בישראל אפשר למצוא קהל מאוד מאוד גדול, מתקיים על, העסק, על העסקים הקטנים האלו, שבן אדם אחד נועז קם יום אחד ואומר, אני את המוצר הזה הולך להוציא החוצה, או אני את השירות הזה הולך להביא לעולם, ועכשיו הוא מתחיל את המסע שלו. אנחנו היזמים הם, לא משנה אם הם ברזילאים, אפריקאים, ישראלים או אמריקאים, הם, יש להם מחנה משותף מאוד מאוד רחב. אחד, העסק בנוי על בן אדם אחד, אצלי אותה משפחתי שתומך בו. הדבר השני, יש בו מוצר אחד או אחד עיקרי, ודרכו בעצם היזם מנסה להביא לשגשוג בקרב המשפחה שלו. והדבר השלישי זה שעל פי רוב, היזם הזעיר, הוא מודר מהתשתית שקיימת לחברות הגדולות. משמע, הבנקים לא אוהבים לעבוד איתו כי הוא מסוכן, חברות האשראי לא אוהבות לעבוד איתו, הממשלה מקשה עליו, המיסים מקשים עליו, הלקוחות לא יודעים איך להגיע אליו. אלו תופעות שמתארות עסק זהיר, לא משנה איפה הם. ואפשר לראות את הכאבים האלו מופיעים בכל מקום בעולם, וזה
1: הרמת דגל. ליזמים אחרים לבוא ולתת שם פתרונות. אז בוא נדבר קצת על הפתרונות האלה וגם ככה בהזדמנות הזאת מה אתה עושה היום ומה בעצם החברה שלך עושה היום, איפה אנחנו נמצאים פה כרגע. בואו ננסה רגע להעלות איזושהי תמונה
0: מאוד מעניינת שפגשה אותי בביקור הראשון שלי באפריקה בסביבות 2013 הגעתי לדרום אפריקה אחרי זה לקניה ולמעשה התפיסת החיים שלי התחילה ממש להיסדק ולהתרסק כי המראות שראיתי שם והדרך שאנשים יצרו שם עסקים והגיעו לכלכלה והדרך שהם השפיעו על הסביבה שלהם הייתה מאוד מאוד שואלה למה שלא רואים בעולם המערבי ולמעשה מה, רואים, מה שרואים עכשיו על, ה, על המסך הוא בעצם אחד המקומות שבהם הבנתי שהמשקפיים שאנחנו לובשים הם משקפיים שנכונים ל... חלק הקטן המערבי של העולם, ובעצם הבקתה האדומה הזאת שנמצאת באמצע שום מקום, בתוך שדה באמת של, של חיטה הרוסה, מה שאנחנו פה זה בנק. זה בנק. זה בנק, והבנק הזה, הוא, הוא עובד בו אישה אחת 24 שעות, והוא מאפשר ל... זה בבית שלה, זה הבית שלה, זה העסק שלה, מוכרים שם כל דבר אחר <הזה> שאפשר לסגסג ממנו, אבל אל הבנק הזה באים אנשים עם המכשיר הסלולרי שלהם, יש מכשירים מאוד מאוד... פשוטים, ובעצם האנשים מגישים כסף מזומן לאותה בנקאית, והיא טוענת את הטלפון שלהם בצורה. עם כסף. ומאז, מאותו רגע, החיים שלהם מתנהלים דרך הטלפון שלהם. הם יכולים לקנות איתו תרנגולות, וזה מה שהם עושים, והם קונים איתם ביצים, והם בעצם משתמשים בזה כמו, כמו שכר חליפי. ומה שמדהים זה שהם בטכנולוגיה, שאפשר לומר עליה טכנולוגיה עילית, שלא הגיעה אפילו למקומות רבים בעולם כמו ישראל, והם משתמשים בה כדי לכיול את החיים הפשוטים שלהם. מה שמדהים זה לראות שהיבשת הזאת, מה שאנחנו קוראים ליבשת השחורה, היא בעצם קפצה כמעט 100-200 שנות אבולוציה. פשוט משכר של ביצים תמורת אבנים, הם קפצו מעבר לבנקים, קפצו מעבר לחברות האשראי, והגיעו למסחר בעזרת טלפונים. וזה הניע את כל הכלכלה.
1: במצב שכמעט כל היבשת סוחרת דרך הטלפון. זה לא משנה שאנחנו בכלל מדברים על התקופות שאני יכול לשלם דרך הטלפון, אבל בפועל דווקא שם זה קורה. ותספר קצת אולי בהקשר הזה, אז מה אתה עושה ומה שאתה
0: עושה? אז המפגש הזה עם המציאות המורכבת מאוד של אנשים שנמצאים על גבול קו העוני, שמשתמשים בטכנולוגיה עילית כדי לשגשג ולגדול, המפגש הזה בעצם... התחיל ליצור אצלי איזושהי תפיסה של איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה, במקרה הזה טכנולוגיה פיננסית, כדי להשפיע על קהלים כאלו ולהוציא אותם ממקום שבו הם יוצאים בתחתית הפירמידה הפיננסית שאף אחד לא משרת אותם, לתת להם כלים כדי לשגשג. ב-2013 הקמתי חברה שנקראת סלינג, והיא אפשרה בעצם לעסקים זעירים, אנשים שמוכרים בננה ברחובות או, אנשים, או ספרית שעובדת מהבית, או סוחרים אחרים, אפשרה להם בעצם דרך
1: הטלפון שלהם
0: להתחיל לקבל כרטיסי אשראי ויותר מאוחר עוד יכולות, להתחיל לקבל תשלומים, לפתוח חשבון בנק ולהתחיל לסקסק כמו עסק גדול. לקבל הלוואות. לקבל הלוואות. יותר מאוחר ב-2016 נרכשנו על ידי חברה ברזילאית שנקראת אבנטל, שאלו גם המשרדים שלה, פה אנחנו מתארחים היום, ואז הצלחנו להביא את הבשורה הטכנולוגית שנמצאים בכפרים מאוד מאוד נידחים, שבהם אין אפשרויות פיננסיות בכלל, והטכנולוגיה בעצם מאפשרת להם לנהל את העסק שלהם בשלמותו, הכל מקבלת תשלומים, משיכת כסף, אפילו לבטח את העסק שלהם, כי בעצם העסק כולו לא תלוי בבן אדם או במוצר. יש לנו עסקים שהעסק עצמו הוא פרה, הפרה <laughs> זה <laughs> עסק די משמעותי, הסיבה <laughs> שהיא משמעותית זה כי הוא יודע לתת חלב, הוא יודע לחרוש את האדמה, ואם ממש ממש צריכים, הוא גם יודע לתת בשר. חד פעמי. כן, חד פעמי, זה הסילבר גודל שלו. וזה מאוד, וברגע שבעל עסק כזה, אם הפרה שלו חולה, זה צריך להבין, שלוש משפחות יושבות על פרה כזאת. ואם הפרה חולה, המשפחות האלו קורסות, אין להן אלטרנטיבות, והן צריכות באותו רגע גישה מהירה לכסף, גישה מהירה להלוואה או להזרקה של כסף, כדי להיחלץ
1: מהמצב הזה ולקדם את העסק שלהן זה, אתה יודע, אני תמיד חשבתי על זה שאתה יודע, מדברים על זה שבעסקים הקטנים, תמיד, אתה עם קשיים ואתגרים וכל הדברים שדיברת, שבנקים לא רואים את זה, זה תקף גם במעבדים אחרים כמובן, זה גם תקף קטן, אבל פה באמת אנחנו מדברים על, על איזשהו באמת אה, סוג אתגרים אה, אחרים לגמרי. נכון. אז, אז אני רוצה שנדבר קצת על באמת מה גרוע לבן אדם בסוף ללכת ולהבין שבמו ידיו, רעיונותיו, יזמותו, יכול באמת להשפיע בקנה מידה. כזה, כזה גדול על העולם, זאת אומרת, זה, זה, לא, זה לא מחשבה אני חושב, טבעית שכל בן אדם קם איתה בבוקר. זה בהחלט לא מחשבה טבעית,
0: וכל עוד אנחנו חיים בתוך העולם שלנו, ובתוך המציאות שלנו, שהיא מציאות מרובת שפע, גם אם אנחנו חושבים שלא, יש בה שפע אינסופי, והכאבים ש, של העולם המערבי שלנו בישראל הם כאבים מאוד מאוד מינוריים. בשבילנו להמתין בתור נגיד 20 דקות בבנק זה כאב גדול, אבל כשעסק קטן נמצא בברזיל הוא עומד 6 שעות. כן. אז, אז כשה, כדי לפגוש את המקום הזה, היזם חייב לצאת מתוך המקום שלו. הוא חייב, יש לו יכולת לדבר עם אנשים בחו"ל ולהבין קצת מהכיף שלהם, יש לו יכולת לטייל שם, אבל האמת היא שהיכולת המשמעותית נפתחת כשאתה חייג'אן. כי כשאתה חי, אתה חש את הכאב על עצמך, אתה רואה אותו, אתה נפגש בו, הוא מרסק את תפיסות העולם שלך, והוא מאפשר לך לפתוח איזושהי דלת כזאת, שיש בה כוח שאי אפשר למצוא אותו לפני, ולמנף את, ה, את הכוח הזה, יותר מאוחר ניתן שמות לכוח הזה, okay. אבל למנף אותו, ובעזרת המינוף שלו למשוך אליך, קודם כל המון המון אמצעים. המון המון שפע של כסף שמגיע לעזור לך, אנשים שמגיעים לעזור לך, כישרונות שמגיעים לעזור לך, ונותנים דחיפה משמעותית כדי להשפיע על כל האנשים האלה.
1: Okay. אוקיי. מה באמת, כאילו, אתה אמרת שבעצם, כשאתה מגלה את הדברים האלה, באמת פתאום נוצר איזשהו שפע. מה, מה מניע אנשים? מה מניע, אה, מה מניע אנשים לעזור, לתת כסף לדברים האלה? למה... למה... כאילו, למה שמישהו יחליט עכשיו להשקיע, כמו בחברה שאתה היית כאן בזמנו, ויפן בסוף זה, ולהתחיל לשים כסף על איזשהו בעיה של איזשהו אבז שיסתובב קצת, אתה יודע, ראה כל מיני מראות. אתה יכול איזה ג'וק בראש, זה לא כזה פשוט, אני
0: כשניסיתי לגייס כסף בארץ בעטו אותי בערך מימי המשרדים של משקיעים, זה לא כזה נוצץ, זה מאוד מורכב, כי בסוף את הקהילות של היזמים והמשקיעים, שהם אחודים זה בזה כי הם בונים ביחד את ה-Endevers, את, את המפעלים הענקיים האלו שמשפיעים על אנשים. בסוף מניעים אה, לא יותר משלושה מרכיבים, אוקיי? אז המרכיב הראשון הוא פרוספריטי, או שגשוג, רוצים לעשות כסף. Okay. והמניע וה השני הוא passion, שהוא תשוקה, הם רוצים לעשות משהו שואב, שמעניין אותם. והמניע השלישי הוא purpose, הוא ייעוד. או שליחות, ורוב האנשים שעוסקים במקצועות העסקיים מונעים דווקא על ידי תשוקה ושגשוג. אבל הנושא של ייעוד גבוה, או תכלית נשגבת, שהמטרה שלה היא להשפיע על מיליוני בני אדם אחרים ולייצר שינוי בחיים שלהם, היא עדיין גורם חמקמק מאוד, וקשה לרתום סביבו. את האנשים בתוך הזירה העסקית. אם נסתכל על הדורות הצעירים שנכנסו עכשיו למעגל העבודה, דווקא אצלם פרפס, תכלית, מאוד מאוד חזק, וזה המעגל הראשון שהם מחפשים לייצר ולשנות.
1: זהו, אתה מתזכיר מה שאתה אומר, מאוד מתחבר, אני קראתי, אה, לפני שלוש או ארבע שנים, קראתי איזשהו מחקר מאוד מעניין שדיבר על... מה שנקרא בני דומה ווי, כן, ודיברו עליהם ככוח צרכני מאוד מאוד גדול שהלך להחליף את מה שנקרא דומה של אוריין וכאלה, בדיוק שהיו כוח צרכני מאוד גדול ואחד הדברים שאמרו עליהם שם באותו מחקר זה שהדבר שהכי מניע אותם או מזיז אותם מה נקרא, מה משפיע בנאמנות המותג שלהם זה, זה ייעוד, נכון. זאת אומרת הם יחליפו מותג, הם יחליפו חברה, הם יחליפו מוצר לחברה אחרת או למוצר אחר, אם הם ירגישו שיש למוצר הזה איזושהי איוד טובה, איזושהי תכלית גבוהה יותר. נכון. זה מאוד, זה, מאוד זה זה
0: הזדמנות טובה, אנחנו משתמשים במילים, בגלל השפה שלנו, השפה העברית, אנחנו משתמשים במילים שלפעמים של, יש להם קונוטציות, <אח> או רוחניות, או לפעמים אפילו דתיות, ורגע צריך לדבר רגע על המילה הזאת. ייעוד היא מילה, בשיחה שלנו היא מילה עסקית, אוקיי? <אח> okay? אנחנו רגילים להיכנס לחברות, בין אם הן <אח> <קטנות אח> ולראות את המטרה כתובה על הקיר, נכון? והמטרה אומרת מה אנחנו עושים, uh, what we do, אוקיי? Okay? ולפעמים אפילו יש תיאור של how we שלנו, נכון? <מטרה> אבל הייעוד מדבר על הלמה. הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר נשגב, לרוב הוא מתאר איזשהו אידיאל אנושי שמאפשר לי לרתום סביבות צוותים גדולים של אנשים, כדי לרתום קבוצה של אנשים ביחד ולעבור הרבה הרבה סערות, הרבה הרבה מכשולים, כשאני מנסה לבנות עסק משמעותי, אני צריך אנשים, האנשים צריכים אותי. זה קבוצה של אנשים שמנסים ביחד להשלים איזו תכלית גבוהה, גבוהה ככל הניתן כדי שהאימפקט שלה יהיה גדול. ואותו מנוע בעירה פנימי שמניע את הקבוצה קדימה, אותו מנוע בעירה פנימי שגורם להם לעבור את הקשיים ביחד. אותו מנוע בהירה פנימי שממשיך את המומנטום למרות שאין כסף, אין משאבים, אין אנשים, אין משקיעים, אין לקוחות לפעמים, זה המנוע הזה שמניע את הקטר הזה, זה הייעוד. כי בכל עסק, קטן או גדול, אחרי שלוש-ארבע שנים, אתה קם יום אחד בבוקר ואתה שונא את העסק. <laughs> אתה שונא את העסק, אתה שונא את השותפים, אתה שונא את כל דבר שקשור בו, ומאוד מאוד קשה. להמשיך לרתום אנרגיות כדי לייצר ערך ושגשוג. ורק עסק שמבין בצורה צלולה, והמנהיג שלו יודע לומר בצורה צלולה מה הייעוד שלו, מצליח לעבור את המשברים האלו וכל הזמן לקום כשהוא משולהב וכל הזמן לנוע קדימה אל עבר התכלית הגבוהה הזאת. הייעוד עצמו הוא בעצם משהו הרבה יותר גדול מהמטרות האישיות שלנו, הוא גם יותר גדול מהייעוד הקטן שלנו. אבל כשאנחנו מתחברים לתוך ארגון, אנחנו מחברים את הייעוד שלנו פנימה, את התכלית שלנו פנימה. וכשאנחנו עושים משהו שאנחנו מבינים שהמשמעות שלו רחבה יותר ומשפיעה יותר ומייצרת ערך ליותר אנשים, אז אנחנו בעצם מממשים את התכלית שלנו ומממשים את הפוטנציאל שלנו. אנחנו רוצים לעבוד במקומות האלה. אנחנו רוצים להיות חלק מתנועות, כי אנחנו רוצים להיות חלק מחברות כאלו שנאות על אידיאלים אנושיים, כמו לדוגמה להוציא אנשים מעוני, או כמו לדוגמה לה... להביא את האנושות לכוכב לכת אחר, או כמו לדוגמה לרפא את הסביבה שלה ואת הקהילה הקטנה בתוך העיר שלי. אבל אנחנו רוצים להיות חלק מזה. למה? כי אנחנו כמהים
1: לממש את עצמנו בתוך תחלט <חלית> כזאת. נחבר את זה, אתה יודע, למה שאמרת, יש ספר שאתה מן הסתם בטוח מכיר, של ויקטור no. פרייגר, זה נקרא, האדם מחפש משמעות, ואני חושב שזה באמת חלק מדבר על החדר הזה, אנחנו רוצים לדעת שקמנו בבוקר ועשינו משהו שיש לו משמעות גבוהה יותר, וזה גם באמת מה שמאפשר לנו לה... להתגבר על הדברים, מה... מהאתגרים, מהבעיות, מהקשיים, מכל, ה... מכל השיט שמתלווה ללהיות יזם. נכון. <אח> <היום> מאוד <אח> מתחבר <אח> על מה שלך, לא קם אחרי כמה שנים ואתה לא אוהב את כתבתי איזה פוסט פוסט, אני כבר שאני אומר, אתה לא אוהב אותי יותר, כי זה כאילו התשובה של העסק ליזם, אבל זה בדיוק, זה באמת חלק מהעניין. אז בואו נדבר, בואו ניקח את זה רגע, עוד איזושהי רבה, אני רוצה לדבר על איזשהו מושג שאתה מדבר עליו, שנקרא המנהיג האקספוננציאלי. בסדר? וזה, אני חושב שמשהו שהוא באמת באמת מעניין, כי צופים ורואים את השידור הזה, וגם, מן גם בהקלטות אחר כך, הרבה חבר'ה שהם יזמים, עסקים קטנים, יזמים אבל הרבה פעמים ההסתכלות שלהם היא באמת על ה... בהרבה מקרים על העולם הקרוב אליהם, זאת אומרת על אוקיי, איך זה משפיע עליי כמובן, אני צריך לפרנס מהעסק וכולי, זה משפיע על כלל הכוחות הקרוב אליי, ופה אתה מדבר בעצם על השפעה שברמת שב... אימפקט הרבה 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 יותר משמעותית, ו... ואמרתי קודם כשהיו כמה נקודות שלי, אחת השכך זה היה באמת הזאת של אוקיי, איך אתה לוקח את מה שאתה עושה היום אבל עכשיו מכפיל אותו לא בעשר, במיליון, בסדר? זאת אומרת, זה הלך, זו אחת השיחות שלנו, רצית לי את ההכפלה על זה רגע, לוקח את המחשבות שלך למקומות אחרים לגמרי באמת, איך אתה מביא את הדבר שאתה, טוב בו, שאתה אוהב אותו, שאתה מיוחד בו, ועכשיו נעיף אותו ברמה הרבה יותר חשמותית לעולם. תראה, כדי לגשת לדיון הזה, אנחנו נצטרך
0: ליצר איזו שפה משותפת. כדי ש... שנוכל להגיע בכלל למקום של המנהיגת. Okay. הדבר הראשון שכולנו כיזמים זעירים צריכים להבין, זה שהמשאב הכי משמעותי שלנו כאנשים יוצרים, שיכולים להשפיע על אחרים, הוא לא הכסף, אנחנו כולנו היינו למטה ולמעלה, בסדר? הכסף בא והולך, הוא, הוא מושפע מהרבה דברים, חלקם מאקרו בכלכלה וחלקם מיקרו באיך שאני עושה את העסק. התשוקה הולכת ובאה, אבל בסוף נשאר רק משאב אחד, שהוא המשאב היחיד שבאמת קיים בתוך הוואקום הזה של יזמות, והוא זמן. אז אם אני מנטרל את הכסף, מנטרל רגע את העליות והמורדות, מנטרל רגע את התשוקה, אני מבין בצורה מאוד מאוד קרה, שבזמן שניתן לי פה, אני... יכול לבחור איקס משימות לבצע ולהשפיע על איקס אנשים. זאת אומרת, יש לי כך וכך שנים, או כך וכך רגעים, שבהם אני באמת יכול לייצר משהו משמעותי ולתת לחיים שלי משמעות גדולה יותר מאותם כוחות שנעים, כמו כסף, שוקה וכיוצא בזה. הזמן הוא, הוא מצרך מאוד מאוד נדיר. מאוד מאוד נדיר, אנחנו מחלקים אותו בין הילדים והאוהבים שלנו, לבין המחויבויות שלנו, לבין העבודות שאנחנו שונאים לעשות, ובסוף נשאר קצת, והשאלה מה עושים בזמן הזה. והגישה למנהיג אקספוננציאלי היא קודם כל להבין שזמננו כמובן. אי אפשר להגיע לאקספוננציאליות, זאת אומרת למקום שבו אני לא מגדל עסק בצורה ליליארית, מכירה אחרי מכירה אחרי אלא מגדל אותו בכזה עקומה, כמעט כמו עקומת הוקיסטיק, אוקיי? על ידי כך שאני רותם את הזמן שלי לייצר אימפקט משמעותי על החיים, ואני משתמש בכל רגע שיש לי כדי לרתום פנימה עוד אנרגיה, כדי להשפיע יותר. כי כשאני מרוכז בכסף, אני מפעיל מכונה מסוימת שנקרא לה המחשבון של המוח, ואני מנסה לייצר אותה. וברגע הזה אני לא מפעיל בכלל את היכולת להשפיע על אנשים. אבל כשאני מבין שהזמן שלי מוגבל ושאני לא אהיה פה להרבה זמן, אז אני מבין כמה נדיר המצרך הזה. ואז זה מביא, אותי, מביא את היזם בעצם לתוך מקום שאומר, אוקיי, אז אני יזם, אני בניתי עסק קטן, ועכשיו יש לי פה איקס זמן. איך אני יכול באיקס זמן הזה לייצר כמה שיותר משמעות בחיים של כמה שיותר אנשים? זה משמעותי כי... כדי בכלל לעלות למקום של מנהיגות, לדרגה הראשונה של מנהיגות, ויזם כבר נמצא במקום של מנהיגות, כי הוא, מה הוא עשה? הוא החלוץ, נכון? הוא פרץ את הדרך, הוא הלך ראשון, הוא לקח את הסיכון, הוא לקח את הסיכון. הוא הקריב מה שצריך, הוא שם, בשוחות הקדמיות, הוא מוביל אחריו את המשפחה שלו, הוא מוביל אחריו את האנשים, אז הוא כבר עשה צעד מנהיגותי. עכשיו, אם כבר אתה בתוך הצעד המנהיגותי, איך אתה עכשיו מגדל את תשואה חיובית, לא כלכלית, תשואה חיובית בחיים של כמה שיותר אנשים. ואת זה אפשר לעשות מכל עסק. בין איזה הספר המקומי, הסטודיו קטן לייצוב, המוכר ברחוב, או היזל הייטק, זה לא משנה. השאלה כמה נפשות פגשו אותך בדרך, והתחברו בעצם, וקיבלו איזשהו צעידה ממך לדרך שלהם.
1: בואו, עוד בואו נדבר קצת על העניין הזה, באמת כאילו, אוקיי, אז צריכים גם למניח איזשהו סוג של יזם כזה. כן. אתה מצטער, תתפס רגע על המספרן, בסדר? כן, זה אותו שפה. מעולה. אז מה בעצם הדרך שהוא צריך לעבור? איך הוא צריך ללכת ובאמת, מה יעזור לו לעשות את הקפיצה הזאת? קודם כל קודם כל קפיצה תודעתית, הרי כן? אז קודם כל צריך ללכות את עצמו כמישהו שמסוגל להשפיע בהיקפים כאלה. נכון
0: מאוד. הדרך... נקרא לזה לפצח את המחשבה המקבילה שלנו, היא לשמחתי או לצערי מתמטיקה. אוקיי. Okay. Okay? זה מתחיל ונגמר במספרים, כי כשאני בונה עסק מקומי, ואני רוצה אה, להגיע ל-30 לקוחות בחודש, אז בואו נכפיל את זה ב-12, גם ל-360 לקוחות. <ש> יכול להיות שאני מתקלקל מאוד מאוד יפה, אבל ההשפעה של העסק שלי היא באדווה מאוד מאוד קטנה, סביב המקומות הגיאוגרפי שלו. אוקיי? Okay? וכשאני לצורך העניין עכשיו ניגש לבדיוק אותו עסק ואומר המספרה של מאיה, אוקיי? לא רוצה לגעת ב-360 אנשים בשנה, היא רוצה לגעת ב-10,000 אנשים בשנה. או ב-100,000 איש בשנה נפתחת אצלי מעין שרשרת נפץ מחשבתית, איך אני מגיע למספרים האלו. כי ברור שמאיה במספרה שלה, עם זוג המספריים, איננה יכולה לעשות את זה. זה אומר שהיא צריכה להפעיל מנגנונים עכשוותיים, עסקיים, כדי לאפשר את האקספוננציאליות הזאת, כי כל המספרות הולכות על השלוש מאות שישית, נכון? אבל אם המספרה של מאיה רוצה להגיע לגידול אקספוננציאלי של מאה אלף, בכוונה נלך על מספר כזה שהוא מופרט, איזה צעדים מאיה צריכה לעשות? היא צריכה לעשות צעדים משמעותיים. קודם כל היא צריכה להכשיר דור המשך, כדי לשקפל את עצמה. אתה יודע הדור המשך, אני חושב
1: ש... אני חושב שמאיה עוד תהיה תקועה בשאלות פנימיות כמו האם זה בכלל אפשרי. כן, האם זה בכלל אפשרי עבורי. כן, אוקיי. ואני חושב שאולי אחד הדברים שהכי טוב כהר, מאיה כזאת ועקרית, זה שבאמת שהיא לא רואה את הדרך. זאת אומרת, היא לא רואה... בגלל שאנחנו כל כך שבויים בקונספציה של מה שאנחנו עושים ביום יום, קשה לנו לראות איך פתאום, אתה יודע, ניקח רגע את מה היה כמטאפוריים, אמרתי, אוקיי, אני כבר עשר שנים בהעסק, התחלתי, היו לי חמישה לקוחות בשבוע, התפתחתי, הגעתי לשלושים לקוחות בשבוע, שלוש לקוחות... זאת אומרת, הגידול שלה היה לינארי, ואתה מדבר עכשיו עם קפיצה קוונטית שהיא נכון. מחוץ לתפוס המחשבה הרגיל שלה. זה נכון
0: מאוד, אבל צריך להבין שבסוף הגידול הלינארי, יש מכבש שמשמיד <laughs> <את זה. laughs> כשאנחנו מנסים לבנות עסק, קודם כל לבנות עסק בצורה ליניאלית, זה דבר מאוד מאוד בריא. זה לוקח הרבה שנים, ואלו שנים קשות, אנחנו מכירים את זה כולנו כיזמים, שנים מורכבות מאוד, ואת המכבש הזה שנמצא בשנה מספר 2 או 3, בערך 80% מהעסקים הזעירים לא עוברים את השנה השנייה, זה חשוב לומר. המכבש הזה שנמצא שם הוא טורף כל עסק, ומי שמצליח להתחמק ממנו, זה לא מישהו שהיה לו הרבה מזל, <laughs> אבל ה-20% שמתחמקים ממנו, אם הם לא מתים בשנה אחרי זה, עם עסקים שעשו את הקפיצה הקוונטית הזאת, שהם הבינו שבגידול של עוד עשרה אה, אה, לקוחות לצורך העניין, אפילו מאה לקוחות, הם לא מגיעים לשום מקום. נדרשת קפיצה, כמו שאמרת, היא קפיצה תודעתית, שאומרת, אני מנהיג שיכול לייצר אימפקט, העסק שלי הוא המרכבה שדרכה אני מביא את האימפקט הזה, אוקיי? ועכשיו, איך אני יכול לקפוץ ב... עשרות מונים ולא בבודדים. איך אני יכול לעבור מגידול ליניארי לגידול אקספוננציאלי? וזה מחייב אותי לחשוב במתמטיקה של מספרים גדולים. והמקום שאני חושב עליו הוא לא מקום של אני, אני רוצה את הכסף שמאה אלף לקוחות מייצרים. אני רוצה <ח> לי, <ח> לייצר את טביעת האצבע שלי אצל מאה אלף לקוחות. וזה מאוד משמעותי וזה משלח את הראש של היזם למקומות שונים. והמקומות האלו מתחילים מ... קודם כל, במקום חשיבה אומנותית, הרי באומנות אני מייצר one of a kind, נכון? Okay. חפץ אחד, אין שני, לא, okay. לחשיבה תעשייתית. איך אני משכפל את אותו מוצר או שירות, לרוחב, ובכמויות, ומהר. אוקיי? Okay. Okay? זה, זה ההבדל בין אומנות לתעשייה, נכון? Okay. זה משגר אותו למקום שבו הוא מבין שבסט יכולות שלו ובמטבע הזמן שיש לו, הוא איננו יכול להגיע למספרים האלו, ועל כן הוא מבין שהכישרון שלו חייב לצאת ממנו, להיות מועצה לאחרים כדי
1: לשכפל את התופעה שלו. אז אם אנחנו חוזרים למה היה, אתה התחלת כן. להגיד קודם שהיא צריכה להשאיר את הנורמה.
0: היא צריכה לפתח מתודה שהיא הגרעין של העסק שלה, אוקיי? יקראו לזה בכל מיני שמות, אינטלקטיואל פרופרטי, שיטה, yeah. אוקיי? אבל... היא מפתחת את מוצר הליבה שלה, הוא מוצר מאוד מאוד פשוט, לצורך העניין היא מספרת בעזרת מספרי פלדה, חמש דקות לראש, אוקיי? זו סתם דוגמה. ועכשיו היא תכשיר, היא, ת, היא לא תכשיר, היא תשכפל את עצמה, אוקיי? כדי, קודם כל לקפוץ את הקפיצה הראשונה, תבדוק את זה בשטח, ואחרי תמשיך לשכפל את זה. כדי להצליח לעשות את השכפול הזה, נדרשים, נדרש אחד משניים. או מתודולוגיה מאוד מאוד ממוקדת, מאוד פשוטה ומאוד יעילה, או טכנולוגיה. Okay. טכנולוגיה היא זרז אנושי, שראינו אותו בכל ההיסטוריה כזרז אקספוננציאלי. Okay. טכנולוגיה תמיד, מגוטנברג שבעצם פיתח את הדפוס ושכפל את התנ"ך והביא אותו למאות מיליונים של אנשים, ועד ההנרי פורט, שלקח את המכונית שהייתה קיימת, אבל הוא הביא אותה לכזאת יעילות בכך שהוא עשה תעשייתיות ולא אומנות מתוך הבעלים והביא אותה ושינה את הדרך שבה העולם שלנו נראה. ואלו דברים שהם ברי השגה אצל כל יזם זעיר, אבל הוא חייב להכניס את עצמו לתוך המחשבה, מחשבת המכונה הזאת שתאפשר לו להגיע למספר הגדול. זאת המספר הגדול הוא בעצם שאר זה 100 אלף או מיליון לקוחות מטרת המספר הזה היא לנפץ את התודעה של היזם הזה,
1: לנפץ אותה כדי שהוא יתחיל לחשוב בצורה הזאת. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאותה מאיה ספרית, אולי יש לנו פה ספרית לגמרי שם רכיבה, אם כן איזה רווח, אז זה בעצם, זה לקחת, אתה בטח בטוח שיש פה כל מיני כאלה שאתה עכשיו קוממת אותם קצת, כי אתה אומר, אבל אני, מה שאני עושה במיוחד, אני את הספר הספציפי הזה, אין שני לו. אתה בעצם אומר, כאילו, אוקיי, יש פה שתי גישות בעצם לעניין הזה, כאילו, אתה יכול להגיד אין שני לא, אבל אתה נשאר באיזשהו נסחר די מצמצמת של הדברים.
0: לא, זה מאוד חשוב לומר, אני בטוח שאין שני לא, כן. ואני בטוח שהוא מיוחד, אבל הוא יכול להשפיע על בן אחד, מי שקונה אותו, כן. אוקיי? או, או על או העשרה או. שקונים אותו. והאקספוננציאליות, היא לא מגיעה מכמות המכירות, היא מגיעה מכמות ה-impression, ההשפעות שאתה מייצר. על האנשים סביבך, והם לוקחים את זה הלאה. זה חלק מזה. צריך להיפרד מתוך הטביעת האצבע הזו ולהבין שיש אנשים שיקחו חתיכה קטנה מהשיעור שאתה משאיר להם ויקחו את זה הלאה. וזו בעצם המהות של מנהיגות. המנהיג לא שולט בכל הפעולות שמתבצעות תחת כנפיו, אלא בעצם מטרתו לשרת את האנשים. שעובדים עימו, ולתת להם כלים לקחת את זה הלאה. ותפיסה אחרת של מנהיגות, מנהיגות אקספונצלית לא יכולה להיות ריכוזית,
1: okay. כי הריכוזיות יוצרת קטנות.
0: היא okay, לא כמשרת אחרים, המנהיג שמאציל לאחרים את היכולת לבנות דברים גדולים ולקחת את זה הלאה מתוך הבנה שהוא לבד
1: לא יכול לייצר כזאת תביעת אצבע דוגרפיים. שזה לגמרי כבר עולם חדש במובן של מנהיג שפועל לשרת אחרים, ולפעמים הרבה מנהיגים סביבנו שבאים פה לשרת את עצמם. תקופה מורכבת, תקופה כזאת. אבל אוקיי, ומה בעצם, איך הוא מתקדם מכאן, מה השלב כן.
0: Uh, אני אגיד רגע איך אני עושה את זה, mm -hmm. uh, יש הרבה הרבה שיטות, השיטה הזאת היא לא uh, ליניארית כמובן, אבל כשאני מתקרב למיזם חדש, uh, לפני שאני בכלל מדבר על מה עושים וחושב על המוצר, רובנו אנשים חושבים על מוצרים mm -hmm. או על פתרונות, נכון? עומדים במקלחת, וואו, אני אעשה שירות להזמנת פיצה כדי שהיא לא תתקרב, <laughs> ואז יש לנו בעצם איזה פטיש עשרה קילו ביד, אנחנו עושים מסמר, נדפוק okay. אותו, אבל אין בעיה. רוב המוצרים שאנחנו ממציאים בראש שלנו הם לא פותרים בעיות. אז הדרך שלי לגשת לתוך מיזם היא א', למפות את עומק הבעיה ואת הכאב שלה ולראות שיש פה כאב משמעותי. כי כשאני אומר לכם, אני נכשלתי פשוט המון 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 פעמים, הצטרפתי המון כסף שלכם והמון כסף שלי, והדרך אה, להצליח בעסקים אה, ובמיזמים היא לפתור כאבים גדולים מאוד וכואבים מאוד. ולכן זו הדרך שבה אני נכנס למיזם, וכל יזם צריך להיכנס מתוך הדרך של הבעיה. וגם במיזמים קטנים כמו המספרה של מאיה, יש בעיות שצריך לפתור אותן, שהן נפוצות אצל כולם, כי כולם פשוט משכפלים את אותו דבר. אז אני תוקף את הבעיה, אני ממפה אותה מספרית, אני מבין את גודל הכאב ומה צריך לפתור, ורק אז אני ניגש לפתרון, ואני מתאים אותו בדיוק לכאב.
1: ולפתר, ככל שעה... בעיה, היקף הכאב הגדול יותר, זו יכולת ההשפעה שלי, אם יש לי פתרון,
0: הוא כמובן יהיה יחד חד יפה. אבל עצם זה שאני בא לפתור בעיה שכואבת לאנשים, אני מבטיח לעצמי, בתור יזם עסקי, לא יזם מוכנים, אני מבטיח לעצמי לקוחות משלמים. כי לקוחות שאני בא להעצים אותם ולגדל אותם, ולתת להם כלים להגיע או לשגשוג או לכל שפע אחר, מוכנים לשלם. כי, אתה, כי הם בעצם משלמים תמורת פתרון הקיים, ו, וזה מאוד מאוד משמעותי, רואים את זה בכל עסק שפותר בעיה, העסק הזה עולה מהר מאוד למעלה, כי הוא פותר בעיה אמיתית, והוא בעצם פותח נתיב עסקי ושלל מודלים עסקיים שאפשר להשיק. אוקיי, היה איזשהו
1: מודל אשר יפתר עליו בהקשר הזה.
0: בואו ננסה אליו, זה mm -hmm.
1: יגרום לנו לעבור קצת הרבה
0: שקפים, אבל אתם תהיו סבלניים. למעשה זה מודל האטארי, אטארי זה מילה נרדפת לכאב מאוד מאוד עמוק שמשפיע בקנה מידה גדול, בסדר? אנחנו לא מדברים על כאבים קלים, כמו הדוגמה להנתין פטור לבנק, או שירות לקופות שלא עובד טוב, אנחנו מדברים על כאבים עמוקים שמשפיעים על אוכלוסייה גדולה, והמודל הזה בעצם מראה תפיסה מאוד מאוד ויזואלית פשוטה. למה הופך כאב לכאב עמוק, לאתר, לכאב שמשפיע על מיליוני אנשים או על מאות אלפי אנשים. אז אנחנו רואים, יש פה שלוש חובות בעצם, אוקיי? השכבה הפנימית האדומה אומרת מהו הכאב ואיך הוא משפיע על האנשים בכל יום כתוב. אם הם צריכים לשרוד מיום ליום, ואם הכאב הזה משפיע עליהם דקה מהחיים שלהם, הכאב הוא גדול והעיגול האדום גדול יהיה גדול, גדול. גדול. אוקיי? ככל שהכאב חריף יותר, ככה העיגול האדום העיגול החיצוני מדבר בעצם על גודל, על מגניטיות, על עוצמה. זאת אומרת, כמה אנשים סובלים מזה? תראו, יש המון אנשים שנמצאים במצב שהם צריכים עזרה. המון אנשים בנכות גופנית, המון אנשים בקו בריאותי, אבל צריך להבין, עשרת אלפים איש זה כאב קטן, הוא יכול להיות מאוד מאוד כואב, אבל הוא כאב קטן. לעומת זאת, כאב של מאה אלף איש במדינת ישראל, או כאב של מיליון איש במדינה יותר גדולה, זה כאב משמעותי. אנחנו יכולים להבין כבר את עומק הבעיה. עכשיו נשאר צבע אחד, וזה <laughs> הצבע הצהוב, והוא האלטרנטיבות שקיימות בשוק, אוקיי? ישנם הרבה כאבים שיש להם אלטרנטיבות. לפעמים זה אלטרנטיבות שחברות אחרות נותנות, לפעמים הממשלות נותנות, ולפעמים האנשים <laughs> מוצאים <laughs> את הפתרונות. לדוגמה, בברזיל יש המון מקומות שאין בהם רשת אינטרנט. ואנשים בונים שם כל מיני אנטנות ראיות, <laughs> עומדים ליד משרדים, <laughs> והם משיגים כבר את הסיגנר שהם צריכים, <laughs> הם מוציאים, יש להם אלטרנטיבות, אבל יש דברים אלטרנטיבות. לדוגמה, <laughs> כשעסק זעיר צריך עכשיו הזרקה מיידית של 50 אלף שקלים, במקרה הטוב הוא ילך לשוק האפור, ובמקרה הרע הוא יפנה למישהו שעומד עם הצ'טה במרכז הכפר, ויהיה על זה 40 אחוז עמלה, הוא יצטרך להחזיר את זה תוך שבוע. אז ככל שיש פחות אלטרנטיבות, שהעיגול הצהוב ככה אנחנו כיזמים יכולים לבוא ולהגשים את עצמנו ולייצר השפעה משמעותית מאוד על אנשים שחיים תחת כאב. זה מודל האתר. Okay.
1: Okay. ואני, אני מזכיר לחברים שלי, יש לכם שאלות, אה, תגובות שלטרם, יש לכם שאלות כאן לארז ולנו, אז אתם מוזמנים, מוזמנים, לשלוח לנו תוך כדי, תוך כדי נשמח לנו. אוקיי? אז, אז דיברנו, דיברנו על האימפקט, דיברנו על שינוי תפיסתי שנדרש.
0: תראה, אני אשתמש בבמה הזאת, יש פה בערך ארבעים אייש, נכון? משהו כזה, ועוד הרבה שיקיימו את ההקטה אחרת. אשתמש בבמה הזאת כדי לקרוא לדגל את אחי היזמים. <laughs> תראו, זה, אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד משמעותית בהיסטוריה האנושית. אני משוכנע שלא הייתה תקופה כזאת בעבר. אולי ה-age of exploration, סוף המאה ה-14-15 שבה התחילו לגלות העולם החדש שהייתה מקבילה, אבל אז אה, לא הייתה את הטכנולוגיה שיש לנו היום. אנחנו חיים בתוך עידן שבו גילינו את כל אבני הבניין הנדרשות כדי לעצב את המציאות סביבנו. יש לנו את, את הקוד, נכון? 1 ו שמאפשר לנו לבנות כל מכונה. פיצחנו את כל הטבלה הת... המחזורית על פני כדור הארץ שמאפשרת לנו לבנות מכל חומר קיים, זאת אומרת פיצחנו מולקולות וקוד ופיצחנו את ה-DNA האנושיות, הגני. זה אומר שאנחנו יכולים היום ליצור כל חונה, כל חומר או מבנה וכמעט כל ייצור, אוקיי? לא עכשיו אז עוד קצת כן. קדימה. וזה אומר שזה רגע היסטורי מאוד מאוד מיוחד, שבו אנחנו יכולים בעצם לבנות הכל. ואז נשאלת השאלה, אם אנחנו יכולים לבנות הכל, למה אנחנו בונים את השטויות שאנחנו... למה אנחנו בונים עוד אפליקציות צ'אט? למה אנחנו בונים עוד שירותים להזמנת פיצה שלא תתקרר? למה אנחנו בונים עוד אפליקציות דייטינג? למה? וזו שאלה
1: מאוד משמעותית, אנחנו יכולים לבנות הכל. אנחנו יכולים לשחזר יצורים שכבר אני חושב שזה מאוד קשור לשאלה מה שאתה אמרת הכל, זאת אומרת, מה המוטיבציה בדיוק. האם המוטיבציה שלי רק כלכלית, או האם
0: המוטיבציה שלי היא משהו אם אני יכול לבנות כל מכונה, נדרש ממני משהו אחד, אני יכול לבנות הכל, אין לי, אין לי בעצם מגבלות, כדי לבנות את הפירמידה הגדולה של גיזה, של חופו, היו צריכים שלושים שנה, עשרים אלף עובדים, שחיו ומתו בצל הפירמידה. אין ספור מנופים, אין ספור מכונות, אין ספור אבנים, היום אני יכול לבנות את זה בעשירית המחיר והמאמץ, כי יש לי תכנון לעשות את זה. אז למה אנחנו לא עושים את זה? ובסוף זה מביא את הזרקור אלינו היזמים. אנחנו אלו שקובעים את טון השעה. אנחנו אלו שקובעים איך העולם שלנו ייראה ואיך העולם שלנו ייראה. יש לנו את כל אבני הבניין, אבל כדי לרתום את האבני בניין המשמעותיות ולבנות דברים משמעותיים, אנחנו צריכים לאחד את הכל תחת איזושהי תכלית גבוהה. אנחנו חייבים לשרת את האחרים. כשאנחנו משרתים את האחרים, האבני בניין האלה נובעות לידי ביטוי. אנחנו יכולים לבנות דברים אדירים, מיזמי מופת שמשפיעים על עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים ואנחנו יכולים לייצר שינוי אמיתי אבל זה דורש מאיתנו לרתום את הדבר שהוא לכאורה הכי פשוט כי הטכנולוגיה היא כבר לא משחק, לרתום תכלית משמעותית, לרצות להשפיע, לרצות לייצר שינוי, לרצות לייצר טרנספורמציה, אוקיי? אנחנו חיים בעידן שאפשר לשנות את הרחוב שלי, את השכונה שלי, את המשפחה שלי, את השבט שלי, את המדינה שלי את היבשת שלי, די בקלות, בראייה היסטורית די בקלות, אבל כאן נקראים היזמים לדגל, הם חייבים להסתכל אל המקומות של הייעוד הגבוה, של התכלית, ולהיות מספיק אמיצים ללכת להם במשק.
1: אז יש פה בעצם איזושהי קריאה נרגשת, <laughs> של באמת להסתכל על ה... כל אחד שהוא כבר יוזם, או מי שרוצה יודע, אבל באמת להסתכל במעגלי השפעה הרבה 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 יותר רחבים. כי באמת הדברים שאמרנו, זה באמת נכון, אני לא חשבתי על זה בצורה הזאת, אבל באמת אנחנו היום טכנולוגית די הסרנו את כל הגבולות והמגבלות, ורק דברים עוד ועוד 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 מתפתחים ומתגלים. אני חושב שהאתגר פה זה מה שדיברנו עליו קודם, זה התפיסות, זה התודעה שלנו שהיא צריכה להתפתח כדי באמת להסתכל על הטכנולוגיה וכל הדברים האלה, באמת בתפיסה של כל אחד כיזם, לבוא נגיד אוקיי, זה משהו שאני, שאני, שאני כאילו, אני מסוגל לעשות אותו, זה לא משהו שאני, שהוא, שהוא מעל יכולותיי.
0: זה מה שאמרת, אני יכול, או אני רשאי, אוקיי, או שיש לי זכות, יש פה קפיצה תודעתית מאוד משמעותית. עכשיו, אי אפשר לקפוץ אותה כשיושבים בחדר עם אורות גדולות, אי אפשר. אני אומר לכם, ניסיתי כל כך הרבה פעמים, נכשלתי כל כך הרבה פעמים, פשוט אי אפשר. הדרך היחידה לעשות קפיצה היא לצאת באופן פרוע מאזור הנוחות, אבל באופן פרוע מאוד. זה לא לרדת לרחוב, זה לא לנסוע לעיר ספאק, זה לצאת מאזור הנוחות בצורה מורכבת. זה ללכת למקומות שבהם המציאות היא שונה. ללכת לתוך תחומים, נגיד טכנולוגיה שהיא לא קלה לכולנו, שבהם אני לא מרגיש בבית. והחיכוך הזה עם המציאות והמשבר שהוא מביא יוצרים איזשהו זינוק מנטלי שנדרש כדי להגיע למקום של המנהיג האקספוננציאלי. היכולת שלך להבין, יש לי את הכלים או את הכישרון להשפיע על אלפי אנשים, זה, זה שלב מסולם שצריך להגיע אליו. וחייבים לאמן את השריר הזה,
1: שנקרא דמיון המוח, כדי להגיע אליו. זה ככה, אולי נשאל אותך לדבר שאלה שלך, אולי עליה. כן. אחת כאלה. והשאלה היא, השאלה היא, אז מה, מהי בתקופת ההשוואה שלך? ואיפה אתה שואל את
0: ההשוואה שלך?
1: אה... באמת לא התכוננו עליה. התכנתי איתך, לא
0: תדע. תראו, כל אחד שואב השראה ממקומות אחרים, יש <אח> אחד ממשפחתו. אני יכול להגיד שאצלי ההשראה מגיעה משני מקורות עיקריים, אחד כמובן ממפגש עם קהילות מאוד מאוד גדולות, שנמצאות בעולם המתפתח, שזה אומר אפריקה ואמריקה הלטינית, דרום אמריקה וגם אסיה, וההבנה שהם עם סף כאב שלא שב... היינו מדמיינים אותו. עזוב לראות אותו, אתה גם דרך הטלוויזיה לא מצליח להבין אותו. אחד, זה, זה מקור השראה עצום, כי לאדם יצירתי הוא נותן המון המון אה, השראה לרעיונות ולפתרונות שאפשר לתת כדי להביא להם מזון. זה מקום אחד. המקום השני הוא דווקא מהצד השני לגמרי של הסקאלה, אה, גם בתור ילד וגם בתור מבוגר. אה, מדע בדיוני הוא אחד מה. מהתחומים שמלווים את חיי, ורוב הזמן התודעה שלי נמצאת בתוכו. ומה שזה אומר שבעוד הגוף שלי נמצא בהווה התודעה שלי נמצאת קצת קצת קדימה והיא מנסה לדמיין את הסביבה או את הארגונים שסביבנו או את האנשים סביבנו כמה שנים קדימה נגיד עשור וזה מקור השראה השרא הפוך אוקיי? הוא מקור שמגיע מקדימה ממנו את השם רעיונות וכמובן העולם המתפתח הוא מקור השראה מהעבר כמו מכונת זמן אתה רואה שם דברים שאנחנו כבר פתרנו
1: לגמרי, לגמרי. אני מזכיר, אתה ככה דיברת על זה שעומדים בתור בבנק כמה שעות. את הטיול, הטיול גדול, לפני שנתיים, ואחד הטחנות הזה היה בהודו. ותוך כדי השהות שלנו שם, הממשלה החליפה את הכסף. וואו, אוקיי. שינוי משמעותי. כן, עכשיו אתה חושב, שינוי כזה בעיניים שוב מערביות, שמחליפים כסף. אז מה זה אומר? זה אומר, תשמע, עכשיו חצי שנה, שנה, עכשיו הזה, יחליפו את בשטרות החדשים, בשטרות הישנים אחרות שנה לא יהיו יותר מדוקים, אז זה כמעט רק שנקרא במזרח same same but different, מאוד שונה, okay. שונה, זה היה מהיום למחר בבוקטן.
0: מאוד שונה, וזה גם לא היה רק שינוי של מטבע, אלא שינוי של תפיסה, ממזומן, okay.
1: okay. לכל... לכמעט תפיסה של מטבע דיגיטלי. ובכלל, אנחנו לבנק, okay. כאילו עכשיו, אנחנו רואים שם מראות שאתה לא תופס, של אנשים שעומדים שבוע, mm -hmm. לא שש שעות, ש... שבוע בתור mm -hmm. לבנק. כן, כן, לא, זה... כאילו, כל הדברים שאתה, אתה בכלל לא מאמין שמתקיימים היום בעולם שלנו, ו... 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 לדפיסות של נקנס לבתיחה, זה... לא מאוד גדולה. אנחנו חייבים, אני אומר, זה
0: אולי משפט אחד קשה, לזעזע את עצמנו, ולזעזע את התודעה שלנו, כדי לפתוח את הצוהר הזה למקום אחר, לחשיבה אקספונציאלית, כי אי אפשר מתוך נוחות, אני אומר לכם, בכל עסק שבניתי, בניתי הרבה, כל עסק שאני נוח בו, נכשלתי בו. Okay. רק כשהיינו במחסור של משאבים, מחסור של זמן, מחסור של כסף, מחסור של אנשים, עשינו פלאים. חמישה אנשים היו עושים עבודה של 200 איש, ועושים עבודה גם טובה יותר, וזה חשוב מאוד להבין, היזם, מה זה יזמות? זה בעצם תפיסת ההזדמנות במצב של מחסור במשאבים. ליזם תמיד יחסרו משאבים, לא משנה מה אתם עושים, תמיד יחסרו לכם משאבים, ואתם חייבים להשלים עם התפיסה הזאת. ולנצל אותה, למנף אותה, כדי לבנות את
1: העסקים שלכם. כי יש איזה אולי איזושהי מחשבה שאומרים, יום אחד, כאילו, צאן די קטנה, אולי יסתבר, ואז יהיו יותר משאבים, ואז הם לא יהיו זה לא ממש קורה. לא
0: רוצים להגיע למקום שיש לכם הרבה משאבים. אני יודע שזה נשמע מנוגד, אבל כשאתם בונים את העסק שלכם, אתם רוצים להיות עם הגב דחוק לפינה כל הזמן. רק במקום הזה אתם יכולים להבין טוב את הלקוח, להקדיש מה שצריך כדי ללטש את היחידה האטומית, כי אם ליטשתם יחידה אטומית ואז שכפלתם אותה, game over. מה קורה <ספח> כשיש הרבה משאבים, לא עוצרים על היחידה האטומית, ממשיכים קדימה, עובדים לאורך, לא עובדים לרוחב, ואז נוצרים מוצרים שאף אחד לא צריך, מוצרים לא טובים או שירותים לא טובים, ובסוף גב לקיר, מחסוב במשאבים, זה שדה הקרב של היזם. שם הוא יודע לנווט, ואתם חייבים להחזיש בנוח שם.
1: יש לי עוד משהו במקום הזה, אני יכול לדבר גם בניסיון שלי, של כמה פעמים במהלך החיים, שהייתי במקומות האלה, שגם אני בכל מיני סיטואציות, שדווקא שם קורית משהו, קורה משהו ביצירתיות. זאת אומרת, שמה פתאום אתה מתחיל לגלות פתרונות, שבתקופות היותר נקרא שבעות, נכון, בתקופות היותר שבעות אתה לא, כנראה לא היית מגר בהקשר הזה. ואני חושב שאמרת פה משהו מאוד מאוד חשוב, שבאמת, שבאמת זה צריך פשוט להסכים להיות במקומות האלה. לגמרי.
0: תרגישו נוח, שם אתם הכי חדים. אתם שם גם הכי קשובים ללקוחות ולעובדים שעובדים איתכם. ושם אתם באמת, זה, זה פותח את הצוהר הזה שמאפשר את החשיבה האקספונצלית שדיברנו עליה. אתה קטן, אתה מתעסק באמת בעיקר. ושם יש מקום רגע לחשוב. איך אני מייצר יחידה אטומית, משכפל אותה ומגיע להרבה הרבה אנשים. אחר כך לא יהיה לכם את הזמן הזה. אז הזמן הזה אה, הולך לעובדים אחרים, לבנייה של תרבות ארגונית, לגידול הארגון, לפנייה למקומות אחרים. זה הזמן הכי טוב של היזם. מעולה. אז אני רוצה ככה גם קצת הסדרות
1: לאנשים ככה לשם יש לנו כבר שאלה פה מאבנר, ואני רוצה להגיד, אני מתפוסס כל כך טוב. אוקיי, אז אני אומר ככה, יש לי אפשרות לבדוק עם שני פרויקטים, אחד בעל השפעה אסומה, אבל לא בטוח שני בשני okay. בכלל, השני יותר אפשרי, אבל הוא לא תכשיר את ההשפעה המשמעותית, שבכלל לא אותו, במה נכון לפחות. מעולה. אבנר, שאלה מעולה. <גש> <אח>
0: <ערי>, אתה מבין שכל יזם וסטארטאפיסט עומד <תומת>, במהלשאלה <עור> הזאת. הוא יכול ללכת <עור> לעשות כסף קל, נקרא לזה <עור> במירכאות, במשהו שהוא יחסית, הוא יכול להיות מעניין, או, או לעשות משהו שהוא, זה קל, וזה בתוך איזור הנוחות שלו, או שהוא יכול ללכת לקצה הצוק ולקפוץ. למקום שאין שבב... לו מושג מה קורה בתחתית, כנראה שיש יתדות, כן? <laughs> לא מצפה לך רשת, <laughs> יש שם התרסקות כואבת, אבל בקפיצה יש בעצם את הבעת התעוזה של היזם, את הפיוניריות שלו, את החלוציות שלו. כי אנשים... ונתן, נתן יונתן אמר, בקצה הדרך יש תהום לאמיצים. התהום הזה הוא לאמיצים בלבד, ואף, ואנשים לא ניגשים אליו, כי אחרת הוא לא היה תהום לאמיצים, כולם פשוט היו קופצים כי יודעים שיש למטה רשת. נדרש ממך, אם אתה רוצה לייצר שינוי משמעותי ולהגשים את מירב היכולות שלך, לקפוץ לתהום הזאת. אתה תבנה את הכנפיים בטח בדרך למטה. אוקיי? Okay. <laughs> uh, מצפה שם קרקע מאוד מאוד קשה למטה, אבל שם במקום שקשה לך ללכת אליו, שם אתה צריך להיות. שם אתה נקרא להיות, כי שם אתה, זה יעביר אותך תהליך של זיקוק, של יכולות וכישרונות ומאמץ, שגם אם תצא קרח מבחינה פיננסית, אתה תעשה תהליך שנקרא Transcendence, התעלות. בעצם תעבור לשלב הבא שלך, וזה לא מונח רוחני, זה מונח מנטלי. אתה תלמד כל כך הרבה בדרך, אתה תחווה כל כך הרבה בדרך, תפגוש כל כך הרבה דברים שלא הכרת, שאתה תתעלה לשלב הבא, וגם שם יש uh, תיאוריה, yeah. והיא שונה והיא מסוכנת יותר, אבל יש מין טיפוס כזה. מה שיוצרים בתחילת הדרך, uh, במיזמים הראשונים, הוא לא מה שאתה יוצר אחרי שישה מיזמים. כי ה... מה השתנה? כלום לא השתנה. אתה אותו בן אדם.
1: אבל okay. התודעה שלך
0: התודעה שלך השתנתה. הרצון שלך להשפיע והרצון שלך לבנות משהו משמעותי בחיים שלך. Okay. אז הנה שאלת המשך על הדבר
1: okay. הזה. יש שאלה okay. במקום של מירי, שהיא אז איך יודעים מתי להגיד די? זה לא קורה וצריך לסיים.
0: שאלה מעולה.
1: <laughs> <laughs>
0: יזמים בהווייתן
1: לא יודעים להגיד די, נכון? כאילו, אני יכול להגיד... תשמע, <laughs> מחייכים <laughs> אותנו, כל סיפורי גבורה שאנחנו גדלים עליהם, זה שאתה לא מתייאש, שאתה, אין כישלון,
0: אתה רק... תראו, אני באמת, אין לי תשובה לזה, אבל אני אספר לכם עובדה אחרת, אין לי תשובה. אתם תצטרכו לזהות את הרגע הזה. בוודאות הרגע הזה קיים כשאתם לא יודעים איזה תכלית אתם משרתים. אם אתם לא יודעים מה העיון של מה שאתם עושים, אתם רק יודעים מה עושים, לכו הביתה, חבר'ה. אין מה להמשיך את זה. אם אתם יודעים למה אתם עושים ומה התכלית הגבוהה שלכם כרגע משרתת ואחר כך של מאה איש שיבואו לעבוד איתכם, תמשיכו, לא משנה מה. אם אתם מבינים בצורה צלולה את התכלית. זה איזשהו כלל אצבע, ואני יכול להגיד לכם שכמעט כל סיפורי הגבורה שאתם שומעים בדה מרקר על עסקים שמכרו בכך וכך, זה אה, רגעים שקרו רגע לפני שהחברה קרצה. רגע לפני שהיזמים ויתרו, רגע לפני, הם לקחו איזה הלוואה מסבתא, יחזיקו עוד חודשיים וזה יחזיק מהפינה. אני יכול להגיד לכם שאת העסק שלי, אחד מהם, רכשו אותו, ואם לא היו רכשו אותו, אחרי זה היינו סוגרים את החברה, והולכים הביתה עם הלוואה בסך שתי מיליון שקל על הגב שלנו. <ווה> אבל מעבר לפינה ממתינה הזדמנות, ואתם חייבים לאתר את הפינה הזאת ולדחוף אליה זה. אני אומר לכם, כל סיפורי ההצלחה נמכרו עם איזושהי הזדמנות שבסוף היכולת של היזם to persist, לדחוף הלאה, לשרוד עוד, היא זאת שהביאה אותו לרגע הזה. זה, אין סיפורים שקרו יפים ומוצצים. באמת, את חייבים אין, אין כאלו דברים, זה לוקח הרבה זמן. כל עסק, לא משנה מה אתם בונים, ייקח בין חמש לעשר שנים, כל עסק, חבר'ה, לא משנה איזה עסק יש להם. חמש עד עשר שנים של עבודה קשה, של אנשים טובים ואנשים פחות טובים שיעזרו לכם. ושל מלחמה, תזכרו במחסור במשאבים זה ההסדה קרב שלנו, יזמי.
1: אני רוצה ככה להתנות אותי להתייחס למה שאמרת לגבי העניין של לדעת את הייעוד הגבוה וזה אחד הדברים שאני באמת שאני אפסיק בו ולעזור לאנשים לגלוג מהייעוד הזה, אבל אני רוצה פה לתת רק, אני אקפיץ פה גם לאנשים ומי שרוצה לראות באמת אפשרות גם לקבל מידע על קהילת השליחות שאני מוביל, ששם אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו עושים זה באמת לעזור לאנשים לזהות להתחבר לייעוד הגבוה שלהם ואחר כך להביא אותו באמת למימוש העסקי. אז מי שרוצה יש לכם פה את, ה, את, ה, את הקישור, אתם יכולים פשוט לחוץ על הכפתור ולהגיע לדף באתר ולקרוא קצת מידע על קהילת השליחות. אין, אוקיי, אני אשמח ככה, ל... אה הנה יש פה עוד שאלה, יש פה עוד שאלה. האם יש דרך, שאלה שנייה, האם יש דרך משחק פיזי לפיתוח מיוניות חשובות על מנת למנוע בעלותיות לעסק שנוגע בכאב.
0: טוב, oh, מעולה. תשובה מעולה, יערה, שאלה מעולה יערה, אני אסביר למה. תראי, המשחק שלנו כיזמים, אנחנו כיזמים, תדעי לך, צריכים לשתות במשהו אחד בצורה מוחלטת, וזה השימוש במילים. אוקיי? Okay? השימוש במילים. אותיות, מילים, לא משנה איך זה. כי זה בעצם הכלי שמאפשר לנו להגדיר בעיה ואחר כך להגדיר לא רק את הפתרון אלא את התכלית שאני מנסה לפתור. ובעצם מה שאת שואלת פה, את שואלת בעצם על אימנעות בעיות בריאותיות, אוקיי? אז יש, שליטה טובה במילים תאפשר לתקוף את הנושא הזה מכיוון אחר. הרבה עסקים שמייצרים אימפקט משמעותי לא מונעים בעיות, אלא מפעילים כוח שנקרא הילינג. אלא הכוח לרפא, אוקיי? לרפא בעיות בריאותיות. יש הבדל בין למנוע בעיות, שאני מבין שזה מה שאת עושה, לבין היכולת של העסק שלך להשתמש במשחק ולהשתמש בפעילות עשירה כדי לרפא אנשים. הרי יש, תביני מה אמרתי, מה ההבדל בין שתי התפיסות שלנו. שמי יערה, יש לי חברה שקוראים לה איקס, אנחנו משתמשים במשחק. כדי למנוע בעיות בריאותיות, בסדר? זה מה אנחנו עושים, והמשחק שלנו בנוי ככה וככה, ואלו המדדים שאיתם אנחנו מודדים את עצמנו. לעומת זאת, איך נראית תכלית של חברה כזאת? חברת X עוזרת לרפא אנשים עם בעיות אה, כבד על ידי שלהוב בעזרת משחק, אוקיי? זאת אומרת, כשאני... יוצק תשתית, אני חייב להשתמש במילים שהן אבסולוטיות, אוקיי? מילים של אה, העצמה, של ריפוי, של חיזוק, של שגשוג. אני משתמש במילים שהן מאפשרות לי להראות את התכלית, מה יקרה בעוד עשר שנים. אל תחשבי על מה את עושה עכשיו, כי אם את תחשבי על מה שאת עושה עכשיו, את תדבקי למוצר שאת אה, מנסה להציג בשוק. תחשבי, שלחי את התודעה שלך רגע עשר שנים קדימה. תחשבי על שנת 2030, בסדר? אחרי שגידלתי את העסק שלך, יש לך 100,000 לקוחות, 100 עובדים, ואת פרוסה על שתי מדינות, איך, איך זה נראה? מה אז את מייצרת? כי ברור שהמשחק ב, ברגע הזה הוא חסר משמעות. ברגע הזה את כבר מגשימת תכלית הרבה יותר גבוהה. So, אם אני אעבור רגע לאנגלית, Your company is about healing people suffering from pain, אוקיי? Okay? והיא לא preventing pain from ill people. Um, זה, זה נשמע מאוד מאוד קרוב, אבל, אבל זה משהו אחר לגמרי. ואיפה זה יפגוש אותך? כשאת תתחילי לצמוח, הן בכמות הלקוחות והן בכמות העובדים, האנשים האלו שמצטרפים אלינו, עובדים, ספקים, משקיעים, לקוחות, הם לא באים בגלל מה שאנחנו עושים, הם באים בגלל למה אנחנו עושים, הם באים בגלל איזושהי תכלית שהם מתוך המילים שלנו. והם מצטרפים לתנועה הזאת. זו הסיבה שאנחנו מצטרפים לתנועות כמו תנועה של מעטמה גנדי או של מרטין לותר כי הם מייצגים איזשהו אידיאלים גבוהים של ריפוי ותיקון והעצמה. ואת חייבת להכין את העסק הקטן שלך כבר היום עם תכלית כזאת, שאת יודעת גם למדוד אותה במספרים, ואם יהיה לנו זמן להיכנס לזה, תכלית כזאת שמאפשרת לעוד אנשים להתחבר לתכלית ולהגשים את עצמם. בתוך העשייה שלך, העסק לא יכול להתחיל ולהסתיים בך. הוא חייב לגדול. את חייבת לבלוע את הגלולה המרה הזאת. <coughs> הוא חייב לגדול. הוא חייב לגדול כי לך יש איקס שעות בחודש. הוא חייב לגדול כי הכישרון שלך נעצר בגבולות מסוימים. הוא חייב עוד אנשים, אם את רוצה להביא את הריפוי הזה לקהל גדול. ואם הוא צריך לגדול, הוא צריך תשתית. וההתחלה של תשתית, כמו יסודות ביטון של בניין,
1: זה הגדרת תכלית.
0: תגדירי תכלית גבוהה.
1: מעולה, מעולה. אז אה, ככה אנחנו ככה נקרא את הסיום, מילים, מילים אחרונות ככה, אתה נתת פה המון נתונות של האטונות של השוואה. אני חושב שאנחנו נפרסם כמובן את ההקלטה של הרעיון הזה, אבל אה, אני, אני חושב שצריך אה, פעם נוספת לצפות פה <laughs> <laughs> כדי לקלוט את הכל. אה, ככה... אה... מול הסיום, וואו, קודם כל זה עבר לנו מאוד
0: מאוד מהר. אה... תראו, אני-אני אחזור לא לקריאה שלי קודם, אבל... אני אחזור רגע לקריאה אישית, אה... אחד מאיתנו, פחות מהרמת הדגל הקודמת, תראו. אה... שלנו צריכה להתקדם ולהתפתח, אוקיי? והדבר הראשון שאתם צריכים להבין, זה שהקיום שלנו, הזמן שלנו פה הוא מוגבל. זה משהו שאתם חייבים לשבת ולערער בו ולהבין אותו, במיוחד במדינת ישראל, <laughs> שבאמת הקיום שלנו הוא את על חוט הסערה, אתם חייבים להבין אותו, כי כשאתם תבינו את הזמן המוגבל שעומד לרשותנו, מעבר לכל ההתחייבויות האחרות, אתם תבינו שנשאר קצת מאוד זמן, קצת מאוד זמן, אנחנו לא נהיה פה לנצח, לא נהיה פה עוד הרבה הרבה זמן. ואם אתם תבינו שהמשאב לא היקר ביותר, אלא היחיד שיש, הוא מטבע הזמן, אתם תבינו שבתוך היחידה הנתונה הזאת, אתם צריכים לעשות משהו משמעותי. כשהמטבע הזה ייגמר, כשמשאב הזמן ייגמר, מה שהייתם צריכים להביא לפה, יפו. וכשתבינו שהמטבע הזה מאוד מאוד מוגבל, הוא ייצר, ייצר אצלכם מעין sense of urgency, תחושת דחיפות להגשים קודם כל את הרעיונות הכי נישאים שלכם, לא להגיד הם יבואו עוד כמה שנים, זה עכשיו, כי אין זמן. את הרעיונות הנישאים ביותר שלכם, זה יחייב אתכם להגדיר מה התכלית של העסקים שאתם בונים, כי אתם העסק, והתכלית של העסק הוא התכלית שלכם. וזה יחייב אתכם לבנות תשתית שתאפשר לעוד אנשים להגשים את עצמם בתוך העסק שאתם בונים. כי כדי להשפיע על המון אנשים אתם צריכו, תצטרכו לגדול בשאיפה אקספוננציאלית, ולא בשאיפה אז ת, תגדלו גדילה ליניארית, וזה יצריך עוד אנשים, עוד כישרון. והדרך הכי טובה שלכם למשוך אליכם את האנשים האלו, הכי מוכשרים, אנשים הכי מוכשרים לא הולכים לעבוד במקומות ש... של מסקורת, הם הולכים לעבוד במקומות שבהם הכישרון שלהם מייצר משמעות. ובגלל זה כשמטבע הזמן הוא מוגבל, כשאתם פה לזמן מוגבל, ואתם מבינים שאתם צריכים לבנות משהו משמעותי, אתם תתחילו למשוך אליכם דברים משמעותיים. ואנשים משמעותיים והעסקים שלכם, א', ייצרו תשואה כלכלית הרבה יותר משמעותית, הרבה הרבה יותר משמעותית, כי אתם תגשימו את כל מה שנועדתם לעשות. והדבר שני נמשכו וישפיעו על הרבה הרבה אנשים אחרים. והמשיכה הזאת, זה כמו כוח משיכה של כוכב לכת. המשיכה הזאת, היא פועלת משני צדדים. היא בעצם פועלת מצד אחד, ככל שאני מנסה לפתור בעיה יותר גדולה, אני מפעיל על עצמי מחבה של המציאות שמנסה להילחם בי, מנסה להתמודד מולי כדי שאני לא אעקם אותה, מפעילה עליי הכל, מזלזול של חברים, אנשים שלא תומכים, מחסור בכסף, מחסור במשאבים. מצד שני, בזמן שהמכבש הזה יורד על פירמידת השליחות שלי, אני גם מושך אל עצמי המון המון אמצעים, המון אנשים, הרבה יחסי ציבור, הרבה כספים, כי אני משרת משהו גדול יותר, ואנשים רוצים להיות חלק מזה, <חבר> ועל כן, זו הדרך שלכם לבנות באמת עסק, ארגון נקרא לזה. שמצליח בעזרת מינימום המעמד ומינימום אנרגיה למשוך אליו הרבה 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 יכולות. זה יושב בסוף בהגדרה מאוד מאוד ברורה של מה התכלית שבאתי לעשות. טוב, אני חושב שאחרי המילים האלה
1: אנחנו אין מה להוסיף, אז קודם כל בוא נאמרו תודה. תודה, תודה לכם. ותודה לכל מי שצפה בנו, אנחנו גם כמובן את ההקלטה בימים הקרובים. אז תודה רבה ותתרפו לנו בימות הבאים. תודה, ירד טוב. ירד טוב. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו ב-iQues, גוגל, פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף טוב.ביז כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כספטוב.ביז. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים? או כל הערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל ערן את כספטוב.ביז או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפןפייג'. וחבר'ה, אל תהיו קמצניים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני רן שטרן, שמח שהזמתם לנו, ונשתמע בפרק הבא